0: 行政学下午茶，用一杯茶的时间轻松搞定行政学。找个舒适的位置，让我们一起零负担的来认识行政学吧。我们一路下来，从一八八七年的 W. J. Wilson 开始，介绍了行政学之父。也介绍了其他什么科学管理之父啊、行政管理之父啊，还有马克思韦伯。你会发现说，不管是在传统理论时期，或者是在后续我们学到非常多学者，清一色呢都是男生呢。那你说为什么都是这些臭男生呢？那这一次呢，我们就要介绍一位女生哦，女性的学者了。这位女性的学者呢，就是有动态管理之母所称的富丽的 f u l l e t 那么呢，为什么它的副标叫做“图书馆，请保持安静”呢？等一下大家就知道了。Full 利 t 这个富利特呢，或是富利德啊。或者是看你要怎么翻译，反正在国考上面也没有统一的翻法。是我们在行政学当中少见的女性的学者，那她也是非常的优秀。在国考上面，你需要重视的是第一个，它是动态管理之母。接着，它所提出来的包含冲突与协调观点、额外价值论以及最后权威论，是我们在考试当中比较常去遇到的，也是 Follett 他在他的动态管理理论当中呢主要琢磨的核心所在。那么，就首先来谈一下。这个动态管理理论里面的冲突与协调，那这时候呢，我们就要讲一个故事啊、哦。那么在冲突与协调的部分呢，弗利特自己举了一个例子哦，就是呢，在图书馆大家要保持安静念书的时候呢，就两位仁兄啊，在那边吵架。那我们就以随便取个名字好了，就是这个金女士呢和这个白胡子老爹呢，他们就在吵架。那为什么这个他们的吵架呢？那这个惊动了不少人呢、啊。这时候就一个和事佬就过去说啊，啊，你们两个真的是高雅保瑞店啊，差戏。到底在吵什么？这个金女士呢就说：“我想要开窗户。”但是呢，隔壁这个白胡子老爹呢说：“我要关窗户。”那个白胡子老爹就说：“我就是要关窗户，因为我不想被风吹到。”金发女士呢就说：“哈，你不想被风吹到，但是呢，我觉得我需要有流通的空气呀、啊，我才能够念书啊，所以呢，我觉得要把窗户打开。”那这个时候呢，两边呢就不可开交啊！所以一个呢说：“我不要开窗户，因为我不要被风吹到。”那一个说：“我要开窗户，因为我想要通风。”到底呢，谁对谁错？这个和稀老的意思说不定啊。这时候呢，弗利特呢他就说了，哈，我是动态管理之母，哎，所以他说什么呢？那我们就去开隔壁牌的窗户吧。什么意思？因为你把隔壁排窗户打开，离我们这边很远，所以第一个风吹不进来，所以这个白胡子老爹不想被风吹到，有没有被吹到呢？没有。那我们这个金发女士呢，她想要通风的环境，哎，有没有通风的？有，所以呢，弗利特呢就取出了一个，我不晓得大家听到这个解放的这个想法，反正呢，我第一次听到的时候是觉得哈有点小傻眼了、啊。反正他说，哎，我们就把隔壁牌的窗户打开就好啦。但是刚好隔壁牌没人呢、啊。好了，那所以弗利特举这个例子呢，就很像这个我们讲阿公阿背猪钳，阿妈背猪架，冷郎羞怕弄破掉。但是呢，这其实也没办法比拟了，因为呢，他们两个在吵要不要开窗户呢，那个是真的在吵架。但是呢，阿公和阿妈吵架时候呢是越吵感情越好，所以这个还好富利特没有知道这个阿公和阿妈吵架的故事哦、喔，不然他可能会想要帮阿公阿妈调停一下、喔。这个时候呢是要怎么样去隔壁家吃自助餐嘛？好，那所以呢冲突与协调从刚刚那个故事当中我们可以发现到什么东西呢？第一个，富利特认为整合这个 integration 是管理的核心，是不是整合呢？就像刚刚讲的，一个人不想被风吹，那一个人呢想要通风，所以我们要怎么样去？把这两个人的冲突化解掉，就必须透过整合。那整合跟妥协不一样哦，在考试他就会给你其他的名词，但是你要记得，整合才是去进行协调的核心。那么协调原则，刚刚你们看到，直接就过去说你们两个在吵什么吵？那这个就是直接原则。那么在早期哦，你不可以吵到他们打架了，打起来了，这个呢已经来不及了。所以呢，要处理呢要趁早，然后呢直接来面对面。那并且呢一个非常重要就是要互惠。所以呢说，哎、欸。你看哦，我提的这个方案对你也有好处，对我也有好处哦。Oh, 那我们在互惠的情况底下呢？比较办法协调，不能说呢，好不管了，我拳头大，可我们就旁边干架一顿，然后呢，我打赢了，我们就开窗户吧，这样不行，并且要进行连续的，所以你这个协调啊，不是说、啊、我们就这样决定就这样决定，你必须要一直连续的一个沟通啊，这个过程你才有办法把协调做好。所以这是冲突与协调，弗里德他所提出来的观点。所以这从中间有没有感觉到一个动感性的一个动态性呢？啊，不晓得大我们这个感受了。好了，所以讲完冲突与协调，接下来我们讲一下额外价值论。额外价值论在考试也是会提到，他认为说什么呢？一般呢、啊，我们在讲。讲团体，那团体呢，像是我们前面讲到的，在开一个早餐店。那早餐店呢，它的有什么成效？我们就说啊，它就是可以卖很多早餐出去嘛，然后就可以赚钱。这个是呢，过去的那一些臭男生学者们呢所认为的观点。所以我们要重视怎么样提升效率，对不对？但是呢，弗利德呢，他就认为说了，团体呢会有个额外价值论，就是早餐店的员工他们会有一个革命的情感。那这层情感呢，是除了今天卖了多少份蛋饼以外呢所延伸出来的。所以透过团体所带给人的那一种归属感，然后的那种人性上面的一种正向的一种激励的效果呢，他认为这是一个团。体的额外价值哦，所以作为一个管理者，你必须去重视到说，团体也能够带给除了实际的卖了几份东西出去、生产了多少东西之外，在情感上面的一个额外价值。所以弗里特呢，也是少数呢，哎、欸，把这个人性啊，所以这个心理的这个观点加进来的，所以我们就把它给他戴了一个爱心的眼镜啊、哦。那么最后呢，他是提出来的叫做“最后权威论”。那“最后权威论”底下有两个重要的概念，第一个是情绪法则。什么是情绪法则呢？就是呢，权威就是什么呢？我叫你做，然后呢，你就要照我的。一直去做。那过去呢，像是韦伯，他也提出他的权威观点，对不对？那就是有法理型权威、传统型权威和魅力型权威。那弗利特这边提出来第一个叫做情势法则，就今天我为什么要配合你做？除了你是我的上司以外呢，还有是说，在目前的情势底下呢，我愿意配合你。所以不晓得大家有没有看这个《斯卡罗》里面那个蝶妹啊，李先德不是叫他做东做西吗？但是有一些情况底下呢，蝶妹他就拒绝服从。你说不对啊，蝶妹是这个李先德的这个，可能是他的这个佣人嘛，对不对？或者是他底下的下属，他怎么可以去违抗他上司的那个命令呢？那弗利特就说这正常啊，因为啊，我们要来。让下属服从上属的命令啊，你必须啊去来自于情势的需要，所以说在今天这个状况底下，我办法接受，我才。接受，那你叫我去做的这个情况情势底下、啊、无法去做的事情，那我就不会干，我就不愿意照你的这个命令去做。所以呢，你权威不是说哦，你是长官，你下命令我就一定要照做，我们也必须衡量这个情势的。那第二个呢，就是最后权威的观点，什么意思呢？就是今天我感觉哎，我下属你是上司，你好像呢权力很大，我下属好像没什么权利。但是呢，弗里特就认为说啊，每个人在他的工作范围都有他的责任和执掌嘛。那所以在这个部分里面呢，我就有我的最终权威。例如说呢，哎，早餐店里。里面，我既然刚进去，我负责去扫厕所。那你就认为我一个扫厕所有什么权利呢？对不对？但是呢，就我扫厕所这件事情上面，我是我的权威的，所以老板呢可以叫我去扫厕所，但是我说我不要啊。这个呢，厕所没有扫到，没有扫到嘛。那所以这件事情上面呢，我就有我的最后权威哦，所以我决定不扫了。然后呢，这个厕所就没有人扫了。那。当然，我会被怎么处分是另当别人。不过呢，弗里德说：“你看，这是我的权威啊，我可以拒绝啊。我拒绝 refuse 之后，厕这个厕所就没人扫了。所以这就是最后权威。所以他认为说，我们在讨论权威的时候，大家都只重视上面的，我们应该重视每一个环节做最后决定的那一个呢才是最重要的。例如说呢，今天可能老板决定要把厕所整理干净，然后呢交代给主管，主管说好，那我们就把厕所扫干净。主管要交代给我的这个清洁部门的小主管，那小主管呢就下到最基层，就是我这个最低贱的，负责去扫厕所的。”啊，这个新生看起来呢、啊，我们好像在最下面，我们是一个新来的打打工仔，对不对？然后没什么权利。但是弗里特就说，如果拒绝的话，你看我就直接推翻上面所有的决定论。哦，所以呢，在这样子的情况底下，我就拥有那个最后权威。那我虽然呢看似不大的职位，但是因为实际上是我去执行的，所以在每一个环节，它都有它的这个最后权威存在。那是弗里德所提出来的权威的观点。所以第一个，你要让你的下属呢去执行你的命令，除了你有所谓的那些可能法理性的权威之外，呢，必须符合情势，也就是你要关注到整个情势，你的下属会愿意配合你。那并且呢，就是你要去思考，换位一下思考，说，哎、欸，你的下属会有什么样的考量？因为毕竟他拥有最后权威，如果他拒绝的话呢，你再跟他讲太多啊，然后你说我是我是你皇帝耶，这样子的话，他可能都不理你啊。以有一些管理失灵的情况底下呢，可能就是因为他没有重视到所谓最后权威这样的观点了、啊，想说为什么这个。命不出皇城啊，上面的命令为什么下面都无法执行呢？因为你看，最后权威就掌握在这些基层上面嘛，所以基层抗命的话，你什么事情都不用办。那么以上呢，就是富丽特这位女性优秀的行政学者呢，她所提出来的动态管理理论，那里面的一些内涵和考试当中比较常见的部分，在行政学的流变当中呢，她还是少数有被冠以之母的这样子一个女性的学者、啊。大家记得，弗里特就是动态管理之母。那看着他的这个爱心眼睛，就想到什么呢？他把这个人性的观念开始加到行政理论当中了。那更多的行政理论如何去更加的人性呢？更加有具有这个心理关怀的层面呢？那就要等到我们下一个时期要来修正传统理论时期这些弊病啦。所以呢，有关于修正理论时期到底有什么样子内涵，就是我们下集会再跟大家分享的。这集就到这边，感谢大家，拜拜。